0: Steigen wir ein. Johannes, du bist in den Bergen. Ich muss sagen, ich beneide dich.
1: Ja, zu Recht. Ich
0: freue mich, dass wir hier heute wieder die Möglichkeit haben, uns, uns, uns auszutauschen und würde euch gerne einfach mal alle kurz zum, zum Einstieg damit abholen, dass wir noch mal kurz dieses Format einfach greifbar machen. Weil Johannes und ich haben uns überlegt, was sind Themen, Herausforderungen, die uns beschäftigen und wie versuchen wir, darauf Lösungen zu finden. Vor allen Dingen natürlich bei uns immer mit Blick auf meistens unternehmerische Themen, aber auch viele Themen, die uns persönlich beschäftigen. Und da wollen wir uns einfach auf eine Reise begeben, euch mitnehmen und mit euch in Themen eintauchen, die, ja, die uns am Herzen liegen, die uns beschäftigen, wo wir uns auch selber mit schwer tun, weil häufig ist es so, im Gespräch, finde ich zumindest, findet man auch viele neue Lösungen, findet man neue Gedanken, wenn man es mal ausgesprochen hat. Und ähm, deswegen freue ich mich heute das Thema, denke ich, was auch wieder viele Menschen beschäftigt, der persönlichen Entfaltung, der persönlichen Entwicklung aufzugreifen.
1: Ja, wohlgesprochen, Jonathan. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich muss, ich muss nur sagen, dass ich ja, Respekt vor diesem Gespräch heute habe, weil persönliche Entfaltung ähm, ja, ist ja... Ist ja ein Thema, was potenziell alles umgreift, was wir so treiben den ganzen Tag lang. Ähm, deswegen ein, 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 ein mächtiges Thema. Und ich bin ich bin gespannt, wahrscheinlich in welche kleinen Ausschnitte dieses Themas ähm, uns uns das Gespräch heute führt. Ja. Und bin ja aber wieder. Ja. Wir wollten. Bin ja aber wieder, wieder schon. Ja. Im Thema. <lacht> okay. Nee, sag du. Nee, ich wollte nur noch meine meine Bergkulisse hier besch äh, beschreiben, die sozusagen in der hier mich 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 ermutigt. Ja, genau. Nee, ich ja, bin gerade in Österreich und habe hier wahnsinnig schönes Wetter. Ähm, um mich herum sind, sind absurd schöne Berge zu sehen und deswegen ist ja, fühle ich, fühl ich mich inspired, über diese Themen zu sprechen.
0: Sehr schön. Ja, wir wollten uns ja von verschiedenen Blickwinkeln diesem Thema nähern. Du hattest es gesagt, das ist ein riesengroßes Thema und es gibt da ganz viele Einstiegsmöglichkeiten. Und vielleicht als, als ersten Gedanken, als ich mir in der Vorbereitung auf das Gespräch auch mich gefragt habe, was es mit diesem Thema eigentlich auf sich hat, führt es meiner Ansicht nach eigentlich auf die große Frage zurück, wie, wie wir eigentlich leben wollen und, und was ein gutes, was ein gelungenes Leben ausmacht. Also der Begriff des gelungenen Lebens ist ja einer, der häufig dafür genutzt wird, wenn die Frage gestellt wird, wie, wie wir leben wollen. Und ich muss sagen, ein Ansatz, mit dem ich mich persönlich am meisten angefreundet habe, ist es von Aristoteles, der sagt, dass das gelungene Leben dann klappt, wenn wir es schaffen, die Fähigkeiten, die uns gegeben sind, zum vollen Ausmaß zu entfalten und, und, und zu nutzen. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen der Ursprung der persönlichen Entwicklung ist, wieso wir das überhaupt wollen, wieso wir darüber sprechen, dass wir uns persönlich entwickeln wollen. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir alle so ein Uranliegen haben, zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und das meiste aus dem zu machen, was in uns steckt. Und da gibt es jetzt, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Wege, wie man das angehen kann. Aber das war so ein erster Gedanke, der mir da ganz hm. spontan gekommen
1: ist. Ja, also ich habe ich hab mich auch gefragt, was ist eigentlich die Frage, die dahinter steckt, wenn man sich auf den Weg macht, sich irgendwie zu entwickeln. Ja? Also die eine Frage ist natürlich, hey, wie viele Leute stellen sich ganz konkret die Frage, was ist das Ziel meiner persönlichen Entwicklung? Ich gebe dir recht, die meisten Leute haben bestimmt diesen Instinkt in sich. Ich sozusagen, hey, ich will mich irgendwie entwickeln als, als Mensch, ich will vorankommen, ich will vom Fleck kommen ähm, und so weiter. Und die, die nächste Frage ist, wie viele Leute geben sich für diese eigene Entwicklung konkret eine Leitfrage? Aber egal, ob man dieses Warum hinter der persönlichen Entwicklung für sich nun explizit beantwortet hat oder Implizit Prinzipien, die einem vielleicht selbst gar nicht so bewusst sind, hinterherläuft. Ähm, was ist sozusagen, was ist das treibende im Moment? Und ich habe ich, ich hab mir selbst auch die Antwort gegeben: hey, wahrscheinlich geht es darum, ein besserer Mensch zu werden. Und ähm, ja, und du sagst: hey, es geht darum, die, die, die einem Menschen gegebenen Möglichkeiten auszuschöpfen. Ja, was ist mir in die Wiege gegeben worden und wie kann ich, wie kann ich daran kommen an das, was mir mitgegeben worden ist? Und ja, das, das, und, und die nächste Frage, nächste, die, die darunterliegende Frage ist dann natürlich: Hey, was macht einen besseren Menschen aus? Ist es ein Mensch, der maximale Performance bringen kann, ja. völlig agnostisch, egal worauf gerichtet diese Performance ist? Oder ist es ein Mensch, der ja, möglichst glücklich ist? Ja? Oder ist es ein Mensch, der möglichst viele gute Gefühle einfach nur hat? Ist es ein Mensch, der anderen Menschen viel hilft? Also, was ist diese Performance? Was ist diese Entfaltung? Ja. ja. Hast du da hast du da eine pauschale Antwort darauf, auf diese triviale Frage?
0: Ich denke, es ist eine spannende Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema, weil es ein sehr subjektives Thema ist und weil es eine Reise ist und weil ich glaube, dass wir im Laufe des Lebens auch unterschiedliche Antworten darauf finden. Ich glaube, dass man in der Lebensphase, wo wir beide gerade unterwegs sind, tatsächlich so in den 20er, 30er Jahren, kann ich jetzt noch nicht selber aus Erfahrung drüber sprechen, aber glaube ich, ist es vielleicht, doch ein bisschen mehr tatsächlich der Leistungsgedanke. Wenn man mit älteren Menschen spricht, dann höre ich ganz oft raus, dass es eher das Zurückgeben ist, den Beitrag, den man im Leben anderer leisten kann, was man anderen mitgeben kann, welche Spuren man hinterlässt und deswegen glaube ich, dass es keine pauschale Antwort darauf gibt und die Frage ist auch nicht trivial, sondern das ist eine der großen Fragen und deswegen, wie gesagt, ist es eine Reise, weil die sehr stark mit der eigenen Selbstreflexion, der Selbsterkenntnis zusammenhängt und darauf abzielt, was man will und, 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 und was einen da bewegt und was einen selber auch erfüllt und, und einem mhm. ein gutes Gefühl gibt.
1: Lass uns doch mal einsteigen, Jonathan, indem jeder von uns beiden einfach ein Erlebnis schildert, irgendwann im Verlauf unseres Lebens, was für uns so ja, eine ganz starke Erinnerung ist, für den Moment, in dem wir uns entwickelt haben, wo wir das Gefühl haben, wow, da habe ich einen Schritt gemacht, da habe ich irgendwas verstanden. Mhm.
0: Ja, total gerne. Also es ist gar nicht so einfach, da ein Ereignis aufzugreifen, weil wir dann, wie gesagt, in die unterschiedlichen Bereiche eintauchen werden und, und auch darüber sprechen, wie zum Beispiel Seminare und Konferenzen oder auch ähm, persönliche Begegnungen, Coaches, Mentoren, aber vielleicht tatsächlich wollten ja auch eventuell über sowas wie psychedelische Drogen sprechen und da über unsere eigenen Erfahrungen. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann glaube ich, war für mich tatsächlich so der Start dieser Reise, als ich einen Vortrag gehört habe, das war am 5. Dezember 2010 von Dr. John De Martini, als es darum ging, wie lebe ich eigentlich ein erfülltes Leben? Also eigentlich genau die Frage, über die wir heute sprechen. Und ich bin zwei Wochen davor mit der Schule fertig geworden, und habe mir die Frage gestellt, was mache ich mit meinem Leben? So, Wo will ich hin? Und, und, und ähm, ja, ähm, John hat mich an dem Abend, genauso wie die paar hundert Zuhörer, die da mit in diesem Raum saßen, extrem bewegt durch seine Ansichten. Und ich fand ihn unheimlich inspirierend und habe deswegen auch in den Jahren danach sehr, sehr viele Seminare bei ihm besucht und angefangen, sehr viel zu lesen. Also John war für mich da so eine Initialzündung, als er auf der Bühne stand und über seinen persönlichen Werdegang gesprochen hat und sehr viele Gedanken mit, mit, mit uns Zuhörern geteilt hat, die mir eine ganz neue Perspektive gebracht haben. Und ich glaube, darum geht es ja häufig auch, dass vor allen Dingen, wenn es um Seminare und, und, und Weiterbildung geht. Ich habe mir immer die Frage gestellt, inwieweit derjenige, der da auf der Bühne steht, es schafft mich in meinem Denken oder in meinem Handel nachhaltig zu beeinflussen. Und John ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, der hat es auf beiden Ebenen tatsächlich geschafft. Und das war eine Rieseninitialzündung. Ich glaube, ohne diesen Vortrag hätte ich danach nicht annähernd so viele Themenbereiche interessant gefunden und, und, und so viele Bücher gelesen und so viele Seminare besucht und, und mich mit vielen unterschiedlichen Themen befasst und wäre vielleicht auch nicht so tief in die Philosophie eingetaucht. Also das war so, ein, so eine Initialzündung, wo ein Vortrag
1: sehr viel bei mir mhm. verändert hat. Mhm. Ähm, Wie bei dir? Ja, ich habe heute früh an ein Erlebnis gedacht, was, was ich seit ein paar Jahren gar nicht mehr besucht habe. Und zwar, weil ich ja hier in, in, in den Bergen bin und wir haben vor langer Zeit hier mal Weihnachten gefeiert. Ähm, da war ich, vielleicht war ich 16 oder, oder, oder 15, also, also relativ jung. Und dann waren wir in der Kirche abends und ich bin nicht christlich aufgewachsen. ja Ich, ich würde fast sagen leider, ähm, weil ich glaube, wenn das, wenn, das, wenn das gut läuft mit einer religiösen Erziehung, dann kann dir das auch extrem viel, ja, extrem viel Stabilität ähm, mitgeben für dein Leben. Aber auf jeden Fall war ich in dieser Kirche und das war dann so eine Kindermesse und da war dieser Tiroler Pfarrer, der hat dann irgendwie vom Christkind gesprochen und wir haben danach mit der Familie nach Hause gegangen. Und dann haben wir irgendwie uns lauter Sachen geschenkt und, uns, und, und, und ganz viel gegessen und so weiter. War auch furchtbar nett alles. Also so wie halt der durchschnittliche Heiligabend wahrscheinlich bei, bei uns hier aussieht. Ja, aber dann lag ich, ich lag dann da vollgefressen im Bett und war irgendwie rastlos und unruhig. Und, und dann bin ich, ja, von irgendeinem Impuls getrieben, bin ich, bin ich mitten in der Nacht hier auf einen riesigen Berg gegangen. Also es war eine riesige Bergtour. Ähm, auch mitten im Winter, es war saukalt. Und ähm, ja, und dann war ich auch ungefähr beim Sonnenaufgang, 7 Uhr morgens, sowas, war ich dann auf dem Gipfel, völlig, völlig erschöpft. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mir tatsächlich irgendwie meine Jacke und mein Hemd ausgezogen und, und saß dann da einfach eine halbe Stunde in der Kälte und habe einfach nur geatmet. so Ich wusste auch gar nicht, was ich da mache. Ich habe das in keinem Buch gelesen oder sowas, ja. Und ähm, ja, und habe dann, hab dann für mich das so mir damals erklärt, ja, das war jetzt meine, das war jetzt meine Christmesse. so ja Und ich hab, war jetzt hier irgendwie dem, dem Himmel näher oder so, irgend sowas habe ich mir dabei gedacht, jetzt ohne großes Konzept. Und ich, das wollte ich dann eigentlich jedes Jahr machen. Ich glaube, ich habe es dann noch zweimal gemacht, aber ich bin da nie wieder in diese Intensität reingekommen. Und ähm, ja, das ist irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, was, was jetzt an Erklärungen in diesem Moment drin steckt, aber das ist auf jeden Fall ein Moment, in dem ich gespürt habe, wow, ich habe da einen, ich habe da Zugang zu einer Energie gefunden, ich habe meinen Körper ganz stark gespürt, ich habe, ich habe, ja, ich bin da so ein ganz kleines Stück weit geboren worden vielleicht. Hört sich jetzt dramatisch an, aber das ist irgendwie ein starker Moment, den ich, so ein ganz intuitiver Moment, den ich, den ich in meinem Gedächtnis habe, ja.
0: Weißt du, was ich das Schöne an deiner Geschichte finde und was auch das Spannende an der persönlichen Entwicklung und der persönlichen Entfaltung ist? ist so ein bisschen das Thema des Loslassens und das auch mal ohne Konzept vorzugehen, weil ich finde, es ist ein, es ist ein Themenbereich, der lässt sich nicht erzwingen. So, Du kannst nicht aufstehen und sagen, heute auf Teufel komm raus, enthalte mhm. ich mich persönlich und dann ist es wieder abgeschlossen, wie du sagst, ich baue jetzt mhm. ein Regal zusammen. So Und dieses sich auch mal auf was Neues einzulassen und, und ohne Konzept und ohne Plan einfach in eine Richtung zu laufen und und da einzutauchen, finde ich einen sehr spannenden Gedanken, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Suchende da draußen, so ging es mir ganz lange auch, das eigentlich so ein bisschen erzwingen wollen und sofort die Lösung haben wollen und es manchmal gar nicht ja, so einfach total. ist.
1: Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. genau Zum einen stimme ich dir total zu. Die, das ist, man, man kann diese Erlebnisse nicht erzwingen. Ähm, es, es, es ist auch oft ein mühsamer Weg, sich als Mensch irgendwie zu entwickeln. Ähm, es ist ein Weg, der, auf dem man wahrscheinlich auch nie ankommen wird. kann ich dir vielleicht in 50 Jahren beantworten, ob ich das Gefühl habe, irgendwo angekommen zu sein. Aber ich vermute nein. Ich vermute, dass es, dass es Lifelong Learning ist, was aber auch nie einen Abschluss findet. Und man wahrscheinlich auf seinem Lebensweg dann noch einen kleinen Ausschnitt dessen betrachten kann, was es, was es, was es alles gibt, potenziell in der menschlichen Existenz. Ähm, so, andererseits habe ich für mich, ja, so vor allem in den letzten sechs, sieben Jahren, es tatsächlich auch begriffen, dass es etwas extrem Wichtiges ist, sich um die eigene Entwicklung zu kümmern oder auch um die Entwicklung von Beziehungen zu kümmern. Und warum soll man diesem extrem wichtig, wichtigen Element nicht auch Formate geben, ja? Weil im Beruf zum Beispiel für jedes beknackte Thema schaffst du Termine zur Primetime. Das ist ich, dienstags um elf, beste Zeit, hast du einen Termin, eine Stunde für irgendein blödes Buchhaltungsthema oder weiß der Geier was, ja? So, dem räumst du ganz konkret Priorität in deinem Kalender ein, ja, und planst es und hast einen Prozess dafür. ja, Und solche Dinge wie, hey. Was ist dein, was ist dein Weg als Mensch oder oder wie oder wie, wie kümmerst du dich um deine wichtigsten Beziehungen? Das soll sich dann irgendwie spontan am Wegesrand ergeben, wenn, wenn, wenn du jetzt irgendwie von der Inspiration geküsst wird. So, und das ist sozusagen, also ich, ich kann beide Perspektiven ähm, total, total verstehen und versuche da selbst auch noch meinen, meinen Weg zwischen diesen beiden Ansätzen zu finden. Ja? Aber vor allem letzteren habe ich für den letzten, in den letzten Jahren erst für mich begriffen, konkret Formate zu suchen. Und
0: aber wie sehen die Formate dann für dich aus? Also was sind das für Formate? Und, und wie gehst du das an? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du sagst, okay, Dienstags um 11 ist jetzt nicht mehr in die Buchhaltung, sondern das die persönliche Auseinandersetzung mit dir selbst oder, oder also was wie, wie kann ich mir die Formate von dir vorstellen?
1: Also ich meine, das trivialste Level ist wahrscheinlich, dass man sagt, hey, ich denke eh mehr oder weniger den ganzen Tag übers, übers Leben nach und was so also passiert und so, das, darüber denke ich nach, wenn ich unter der Dusche stehe, darüber denke ich nach, wenn ich im Stau stehe, äh, darüber denke ich nach, wenn ich nicht einschlafen kann und wenn ich das eh den ganzen Tag tue, warum gebe ich ihm dann nicht einen konkreten konzentrierten Zeitpunkt, abends zum Beispiel oder frühmorgens, ja? Ich meine, das ist ja... Klassiker, den man in jedem dritten Podcast wahrscheinlich hört, hey, fang doch an mit Journaling. <lacht> so, ähm, was, und was steckt hinter diesem Journaling? Hinter diesem Journaling steckt, glaube ich, genau der Gedanke, dass du diese ohnehin implizit immer ablaufenden Reflexionsvorgänge einmal explizit ähm, zusammenführst und denen einen Raum gibst. So, ähm, ja. Ich mache aber nicht regelmäßig Journaling. Also ich hau, ich hau mir, da gehe ich ganz nach der Inspiration. Also ich habe im Tagesverlauf immer wieder Gedanken, die für mich wertvoll sind. Und die, die mache ich dann meistens per Sprachnotiz in mein Handy rein. Und dann alle zwei, drei Wochen lehre ich mal diese ganzen Sprachnotizen und gucke mir die an. So. Also da bin ich eher intuitiv unterwegs. habe aber dieses Journaling auch exzessiv ausprobiert. Aber bin dann auch oft daran gescheitert, dass es für mich auch dann so eine Art Qual war. Und dann, oh, stimmt, jetzt muss ich ja noch Journaling machen und so. Und dann saß ich da und es ist mir irgendwie nichts gekommen. Es sind mir keine Gedanken gekommen. Und dann kam ich mir blöd vor und irgendwie, so, und da folge ich eher dem, dem intuitiven Format. Aber, ähm, aber was, was zum Beispiel ein Format ist, was ich für mich häufig nutze, ist, dass ich Coaching in Anspruch nehme. Also ich habe zwei Coaches, die ich regelmäßig besuche. Das kostet auch ein bisschen Geld. Und äh, ja, und, und, und davor denke ich, habe ich hier und da das Glück gehabt, mal mit einem Freund vielleicht ähm, Total ungeplant eine tolle Unterhaltung zu haben, die sich hier und da ergeben hat, ja. Und das waren auch immer wertvolle Momente. Aber jetzt habe ich begriffen, hey, mit dem Coaching hast du hast du die Möglichkeit, einfach einmal im Monat ganz konkret und auch mit ein paar versunkenen Kosten, das führt dazu, dass du es ernster nimmst. <lacht> ja, ganz konkret und gebündelt ähm, ähm, Themen zu besprechen. Und ich habe dann für mich auch so eine Art Backlog, in dem ich diese Themen sammle, die sich inspi. Ich habe dann diese Inspirationsmomente im Laufe des Monats, wo sich die Themen sammeln, ja. Und die Inspirationsmomente, ja die betrachte ich dann alle noch mal gemeinsam mit dem Coach. So, das, ist, das ist ein ganz, ganz triviales Beispiel für ein Format. Klar, man kann auch irgendwie zu Tony Robbins und Jürgen Höller gehen oder so. <lacht> das sind dann vielleicht ähm, größere Formate, aber das sind jetzt mal zwei Beispiele für relativ einfache Formate, die ich, die ich nutze.
0: Ja. Lass mal bei dem Coaching-Thema bleiben. Ich fände es ganz spannend. Ähm, ich denke, viele stellen sich ja die Frage, mhm. wo starte ich eigentlich oder zu welchem Zeitpunkt ist auch welches Format mhm. für mich am passendsten. Und Wann oder wie bist du zu dem Punkt gekommen zu sagen, okay, jetzt ist es Zeit, ein Coaching in Anspruch zu nehmen? Und wie hast du gespürt, das ist der richtige Coach für dich? Ich meine, es gibt ja ganz viele Coaches da draußen. Das ist ja mhm. auch eine Branche, die, die explodiert ist. Und, und es gibt also, ähm, ja, wie gesagt, ähm, gefühlt ist ist, ist, ist jeder zweite mittlerweile irgendwie ein Live-Coach mhm. oder ein Business-Coach und wie hast du da jemanden für dich gefunden, wo du sagst, okay, das lohnt sich da zu investieren und was ziehst du da auch aus und vielleicht auch die Frage, ja, nach dem mhm. richtigen Zeitpunkt, ja. wenn es das überhaupt gibt. Es also sind ja
1: im Grunde zwei Fragen. Die eine ist, wie schaffst du es, dich an den Punkt zu bringen, dass du begreifst, hey, ich möchte jetzt Coaching nutzen. Ja? Was ist sozusagen deine, deine persönliche Journey, die dazu führt, dass du, dass du diese Entscheidung triffst? Und die zweite Frage ist, okay, wie findest du jemanden, der, der der für dich gut ist und dem du vertrauen kannst. Ja. Mhm. Ähm, also Frage Nummer eins du das ist glaube ich auch ein, ein lebenslanger Prozess also ich habe zum Beispiel das Glück gehabt wenn man so will dass ich mit mit Anfang 20 schon mal ähm, eine, eine Therapie gemacht habe ähm, also das war damals einfach ein Zeitpunkt wo es mir sehr sehr schlecht ging ja also da hatte ich da hatte ich sozusagen konnte ich mir klar den Befund geben Johannes du scheinst irgendwie ein Problem zu haben du brauchst Hilfe so ähm, das heißt mhm. da können wir auch noch gern dr ähm, später drüber sprechen ja ich weiß nicht ob du da schon Erfahrung gemacht hast in dem Bereich aber das heißt über diese Therapie ähm, die, die glaube ich gute anderthalb Jahre damals ging ähm, habe ich auf jeden Fall halt intensiv Kontakt damit gehabt, was es heißt ähm, ja in, in, in Gesprächen mit jemandem der sich da auskennt, der sozusagen ein Experte ist ja der schon tausende solche Gespräche geführt hast ja was es heißt in solchen ja, so, solche Gespräche zu führen so und ähm, und jetzt war sozusagen ja der zweite Schritt, den ich noch machen musste wegzugehen von diesem Thema ja solche Gespräche, sind für Leute da, die echt ein Problem haben, <lacht> wie ich es damals vielleicht hatte, ja, ähm, hin zu dem Schritt, nee, solche Gespräche kann man auch führen, wenn es einem eigentlich ganz gut geht, aber wenn man halt trotzdem irgendwie hier und da seine Challenges hat, so, und das war, das war, kann ich jetzt nicht so genau sagen, was, was mich dazu gebracht hat. Schon auch der Pain. Ich meine, als Unternehmer habe ich, hab ich massiv Probleme damit gehabt, als ich das erste Mal ja, Menschen führen musste ja oder meine Energie führen, meine Energie managen musste und, und auf einmal ein einen, einen Unternehmen zu leiten hatte. Also das hat mir, ich habe jetzt gesagt massiv Probleme, das hört sich extrem an, aber es hat mir schon schon stark zugesetzt damals. Und so habe ich, glaube ich, einen leichten Einstieg in dieses Thema Coaching gehabt, weil es nicht gleich darum ging, hey, ähm, du bist behämmert und du brauchst Hilfe, sondern es war so mehr so, hey, ich habe irgendwie unternehmerische Herausforderungen, das eigentlich eine ganz pragmatische Angelegenheit. So. Und sieh mal einer an, diese schlauen Coaches, die denen ich damals begegnet sind, die haben mich sozusagen durchs Hintertürchen, haben die mich dann auch in meiner Persönlichkeit gecoacht. Vordergründig ging es nur damit da, darum, hey, ich brauche Coaching als Unternehmer, um irgendwie besser meinen Laden in den Griff zu kriegen. Aber sie haben mir im Grunde die Augen geöffnet, hey, um diese Challenges ähm, anzugehen, musst du dich als Mensch entwickeln. so Und so habe ich sozusagen durchs Hintertürchen dann nochmal ähm, begriffen, die Chance bekommen, zu begreifen, dass die Erfahrung aus der Therapie damals eigentlich auch super ähm, für andere Situationen im Leben da sind, in denen es dir nicht ganz konkret schlecht geht, aber in denen du eben trotzdem Herausforderungen hast. So. Genau, also das war sozusagen Schritt Nummer eins, meine Conversion zu dem Gedanken, dass das Coaching für mich jetzt gut und angezeigt ist. Und dann Schritt Nummer zwei, wer ist der, wer ist der Richtige für mich? Ähm, du, einfach Empfehlungen. Also ich habe vielleicht eine Handvoll Coaches ausprobiert, da waren auch welche dabei, die nichts für mich waren. Ähm, aber ich sag betont nichts für mich, waren gute Leute so, aber es hat jetzt nicht so geklickt. Ähm, und ansonsten einfach persönliche Empfehlungen. Ja, also wenn du mir jetzt ganz stark jemand empfehlen würdest und ich vertraue dir, dann würde ich den halt ausprobieren. So und ähm, so ja. bin ich zu denen gekommen, zu den beiden, die ich heute manchmal besuche.
0: Ja. Ich nehme da zwei ganz interessante Gedanken von dir jetzt mit. Das eine ist der Gedanke, den ich schon öfters gehört habe, dass häufig vor allen Dingen mit Blick auf Unternehmer. Unternehmerinnen, die Aussage kommt, dass dein Geschäft sich eigentlich nur zu dem Ausmaß entfalten und weiterentwickeln und auch wachsen kann, zu dem du dich auch selber entfaltest und selber an dir arbeitest und und schaust, wie du dich auch auf menschlicher, auf persönlicher Ebene fortbildest und weiterentwickelst und das Thema tatsächlich, das mir auch mal die Augen geöffnet hat, wenn es um Coaching geht, dass du tatsächlich nicht ein Problem haben musst, sondern dass du dir auch eingestehst und auch einfach merkst, okay, die die besten Leute in ihrem Metier, die haben eigentlich alle Coaches, egal ob das im Sportbereich ist, ob das im Wirtschaftsbereich ist und dass du sagst, okay, du kannst dadurch hm. vielleicht nochmal durch diese Außenperspektive in Themen tiefer eintauchen. Ich mag da total gerne diesen Bill-Campbell-Ansatz, der dieses boot Trillion dollar coach der Steve Jobs und Co. begleitet hat und tatsächlich einfach viele richtig gute Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt hat und dadurch seinen wenn man das so nennen kann, ich glaube, bei vielen war es dann auch eine freundschaftliche Ebene ermöglicht hat, noch mal tiefer in sich selber zu blicken und Probleme, Herausforderungen zu erkennen.
1: Was sind die wichtigsten Fragen, also 100% agreed, ja? Was sind die wichtigsten Fragen, die du dir selbst regelmäßig stellst und die dann vielleicht auch triggern, dass du verstehst, hey, ich muss mich hier oder dort entwickeln oder hey, ich habe eine Entwicklung gemacht. Welche Fragen stellst du dir regelmäßig?
0: Tatsächlich ganz stark die Frage was für Mensch ich sein möchte, wie ich meinen Mitmenschen begegnen möchte, wie ich der Welt begegnen möchte, auch welchen Beitrag ich leisten möchte, wo ich das Gefühl habe, was ist meine Aufgabe, ist. So was, was will ich in der Zeit, die ich habe, mit den Möglichkeiten und Ressourcen, die ich habe, und und, und und bewegen und wo fühle ich mich hingezogen, womit gehe ich in Resonanz und was fühlt sich stimmig an und mir da auch ehrlich gegenüberzutreten. Und das sind Fragen, mit denen ich mich tatsächlich sehr intensiv immer wieder beschäftige. Und ich finde es da ganz spannend. Da erinnere ich mich gerne an einen Philosophieprofessor von mir zurück, der gesagt hat, das war eine der ersten Vorlesungen bei ihm, der hat gesagt, geht mal in den Wald und geht mehrere Stunden spazieren und ähm, nehmt keine irgendwelche technischen Geräte mit, sondern setzt euch einfach mal mit euch selber auseinander. Und wenn dann irgendwann nach ein paar Stunden die großen Fragen zu euch kommen, dann beginnt ihr zu philosophieren, dann beginnt ihr euch mhm. mit den ja, mit, mit, mit euch selber zu befassen. Und ich bin dann am Wochenende danach auch ja. in den Wald gegangen. Und ähm, ich glaube, diese Begegnung mit sich selbst kann eine enorme Qualität gewinnen, wenn man das regelmäßig macht.
1: Und sag mal, wie bist du auf diese Fragen gekommen? Oder eben auch darauf gekommen, zu erkennen, dass der Wald dir gewisse Fragen gibt, ja. Ähm, also ich stelle die Frage deswegen, weil du hast ja vorhin nach Formaten gefragt, ja. Ähm, und für mich ist eben ja, ein wesentlicher Beitrag, dem, den diese Formate liefern können, egal ob Seminare oder Coachings, das dass einem klar wird, welche Fragen man sich regelmäßig stellen sollte und und ähnlich wir haben ja das letzte Mal noch über, über unsere 100 besten Freunde gesprochen. Was sind die Bücher, die du vielleicht im Laufe deines Lebens echt lieb gewonnen hast und zu denen du deswegen immer wieder zurückkehrst? Und genauso glaube ich auch an ja wenn du so willst die 100 wichtigsten Fragen. Ich glaube es sind weniger als 100 ja, aber die die wichtigsten Fragen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens irgendwie für sich für sich finden muss. Ich selbst habe sie auch noch nicht gefunden. Ich habe eine Handvoll Fragen vielleicht, die für mich sehr wichtig sind. Aber was sind sozusagen Formate gewesen? die dich zu diesen, deinen Fragen geführt haben?
0: Also, um das zu beantworten, oute ich mich jetzt einfach mal als, früher hätte mich man mich vermutlich als so ein Seminar-Junkie bezeichnet und das hätte man auch zu Recht sagen können. Und ich habe, nachdem ich aus der Schule rausgegangen bin, mir die Frage gestellt, so was sind Themen, die mich beschäftigen? Und da ging es ganz viel um diese persönliche Entwicklung, aber auch ganz viel, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt um Selbstoptimierung. Ich hatte einfach diesen Drang, fast schon so eine Besessenheit Antworten darauf zu finden, wie ich richtig gut in dem werden kann, was mich beschäftigt. Also auf persönlicher Ebene, auf ähm, tatsächlich dann auch geschäftlicher Ebene und dachte mir, okay, ich besuche einfach die Seminare von den Personen, die mir da als die Besten empfohlen werden. Und äh, du hattest vorhin Tony Robbins angesprochen und ich habe den gesehen. Und dann habe ich... Hafecker mir angeschaut und dann war ich viel bei John de Martini und dann bin ich viel auf Konferenzen gegangen und habe ganz viele Bücher zu Themen gelesen und irgendwann war ich in einem Haus in Finnland bei einem guten Freund am See in einer Sauna und dann hat der zu mir gesagt, weißt du, was ich bei dir nicht verstehe, so also, du hast dich mit so vielen Themen auseinandergesetzt, hast so viele Seminare besucht, aber du lebst immer die Suche und du versuchst die ganzen Antworten da draußen zu finden. Und das hat mich total zum Nachdenken angeregt, weil ich dachte, so, vielleicht finde ich die Antworten gar nicht da draußen ich könnte jetzt noch 100 weitere Seminare besuchen, aber vielleicht muss ich den Blick mal nach innen wenden. Und ähm, dann ist es für mich die Kombination aus tatsächlich Wald und Wasser. Ich gehe gerne in die Natur und ähm, ich sitze gerne am Wasser und höre einfach in mich rein und dann tauchen da echt interessante Fragen auf und das sind für mich die, die wesentlichsten Fragen, das sind für mich die interessantesten Fragen und so, sage ich mal, bin ich über doch eine, eine Reise von tatsächlich in fünf, sechs Jahren mehr als hundert Seminartagen, mehr als tausende, ich habe wirklich mehr, mehr als tausend Büchern im Zeitraum zu diesen Themen gelesen, um dann vielleicht so ein bisschen wie im Alchemist eigentlich zu erkennen, okay, die Fragen liegen
1: bei mir. Weißt du, woran mich die Geschichte, die du gerade erzählt hast, erinnert? Nicht. an dieses wundervolle Wort entwickeln. Ja. Das ist, das ist auch ein Klassiker. Du hast ja gerade erzählt, hey, du hast unglaublich viel Komplexität im Grunde gesucht, hast Dutzende und Dutzende Seminare ähm, besucht, halbe Bibliotheken durchgelesen und am Ende des Tages sitzt du im Wald, an einem See und ähm, blickst in die Einfachheit. Und dann kommen so ein paar wenige kleine ähm, Nuggets, ähm, werden dann in, in dein Bewusstsein hineingespült, ja. Irgendwo aus den Tiefen eines Unterbewusstseins und dieses Wort entwickeln, das ja, ich finde es total magisch, weil es steckt ja drin, dass etwas vorhanden ist, aber das ist irgendwie eingewickelt, zum Beispiel in zu viel, in zu viel Komplexität. Ja. Ja, und, wenn du dich, und wenn die Leute ja. denken, hey, wir als Firma, wir müssen uns entwickeln und die Zukunft, die Zukunft wartet uns auf, nicht auf uns, wir müssen uns entwickeln, dann geht, immer, dann geht man immer davon aus, hey, du musst etwas hinzufügen, wir brauchen Neues. Ja, aber du, du erzählst ja gerade eine Geschichte davon, dass du im Grunde immer mehr in die Einfachheit zurückgekehrt bist, also etwas freigelegt hast, was schon vorhanden war. Oder unterstelle ich dir da irgendetwas, was du...
0: Nee, das ist, das ist richtig. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss und sagen möchte, dass ich all die Erfahrungen auf keinen Fall mhm. missen wollen würde und ich auch jedem empfehlen würde, sich mal in so ein Seminar reinzusetzen. Auch wenn es nur darum geht, mal so eine Verkaufspsychologie mhm. kennenzulernen. Wie verkauft da jemand von der Bühne? Wie, wir hatten in unserem letzten Gespräch über die Bücher gesprochen und über das Manipulieren. Du hattest das Buch Influence genannt. Und ich fand es unheimlich spannend, da einfach drinnen zu sitzen und zu beobachten, okay, wie wird da von der Bühne aus ein Bild von der Welt und von einem Zielbild, wer du als Mensch sein solltest, kreiert, von dem du dich so angezogen fühlst, dass du sagst, wow, dann nehme ich jetzt tausende Euro nochmal zusätzlich in die Hand, um mich da tiefer rein zu begeben. Und dann aber auch zu schauen, okay, was sind Fortbildungen und, und Kurse, Seminare, wo du wirklich dann ganz tolle Bekanntschaften machst, ganz tolle Leute kennenlernst, ganz tief in Themen eintauchst. Also, ich hatte wirklich auch, auch ganz bewegende, ganz tiefgreifende, tolle Erfahrungen und Erkenntnisse im Zuge dieser ganzen Seminare. Und wenn, und
1: wenn du jetzt, wenn du jetzt ähm, doch eine Empfehlung konkret abgeben möchtest, müsstest, ja, äh, jenseits, jenseits der Empfehlung, hey, geh in den Wald und an den See, dort kommen die wichtigen Fragen schon, wenn du eine Empfehlung abgeben müsstest für. Zwei Seminare, die dich echt weitergebracht haben und für die man vielleicht auch nicht in Flugzeug steigen muss, um nach Singapur zu fliegen, ja, sondern Seminare, die, ja, die relativ nahbar sind, die es vielleicht auch in, in, in ähnlicher Form in, in verschiedenen Städten gibt. Was, was war die Art von Seminar, die, ich, die dich am meisten weitergebracht hat?
0: Das Schöne ist, in der heutigen Zeit muss man tatsächlich ja. gar nicht mehr so weit fliegen, weil ja jeder Anbieter ja. mittlerweile alles eigentlich digital macht. Und ich sag mal, im englischsprachigen oder internationalen Raum, wenn man ein gewisses Englischniveau Niveau mitbringt, würde ich, würde ich The Breakthrough Experience von John Demartini empfehlen. Das ist ein Zwei-Tage-Seminar, das ist sehr, sehr knackig und ich habe tatsächlich noch nie ein Seminar erlebt, wo ich in zwei Tagen so viel inhaltlich mitnehmen durfte. Das ist vom Gehalt her tatsächlich, also John geht es um die Inhalte, das ist 95% Content und 5% mal irgendwie noch weitere Programme, die er macht. Ich meine, das macht ja fast jeder im Seminar, wenn man so ein offenes Seminar besucht. Also das kann ich Definitiv empfehlen. Ähm, wenn er wieder das Ganze persönlich macht, würde ich empfehlen, persönlich dorthin zu gehen. Das nächste, wo er es macht, ist, ist London. Ähm, ansonsten, er ist Amerikaner, er macht das in Südafrika und, und in Amerika und Australien und in englischsprachigen Raum. Das hat mir extrem viel gegeben. Ich habe dieses Seminar fünf, sechs Mal besucht und es ist das einzige Seminar, zu dem ich mehrfach gegangen bin, weil ich jedes Mal tatsächlich auch neue wertvolle Impulse mitnehmen durfte und ich da auch mhm. sehr spannende Leute kennengelernt habe. Das ist ja auch immer tatsächlich was, was ich mir als Besucher eines Seminars, einer Weiterbildung ähm, genau anschaue, ist, was für ein Publikum mhm. wird da angezogen? So wer, 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 wer sitzt da drin und was für Kontakte nehme ich mit? Und das Netzwerk an Leuten, die ich kennenlernen durfte durch die Seminare von John, mhm. ist sensationell. Ich war zum Beispiel bei Tony Robbins und bei Tony Robbins sitzen 5000 Leute und ich habe mit keiner einzigen mhm. Person mehr Kontakt. Und bei John sitzen 40, 50, 60, manchmal 100 Leute maximal. Und ich habe mit garantiert noch zwei, drei Dutzend mhm. von diesen Menschen Kontakt, weil das tatsächlich einfach sehr, sehr interessante Leute sind, die sich damit auseinandersetzen. und ja Oder fragt du zuerst, dann gebe ich dir Ja die genau, was, was du gerade
1: sagst, dass du mit diesen Leuten noch in Kontakt bist, ist auch ein Hinweis darauf, dass dort mit dir etwas passiert ist. Weil wenn du gemeinsam mit Menschen dich entwickelst, das ist ja was unglaublich Verbindendes. Und das, und das, das, das stärkt ja. diese Entwicklung auch. Ja. Also das kommt mir gerade so, während du sprichst, dass eigentlich die stärksten Entwicklungsmomente ähm, diejenigen sind, die dich dann ja, möglicherweise auf ein Leben lang zusammenschweißen.
0: Definitiv, weil du gehst ja. gemeinsam, du durchläufst eine Reise. Und ich habe... Wie gesagt, so 2010, 2011 angefangen, mich mit seinen Inhalten tief auseinanderzusetzen. Und es gab einige, die zu dem Zeitpunkt auch angefangen haben. Und dann sind wir zum Beispiel 2013 mit vielen Leuten aus der ganzen Welt. Es gibt so ein fortgeschrittenes Seminar von John. Das geht zehn Tage, jeden Tag von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Ich habe das gemacht. Das waren für mich damals die seelten zehn Tage überhaupt. Das hat mhm. mir so viel Freude bereitet. Ähm, da in diesem mhm. Raum zu sitzen und sich einfach mit, mit diesen großen Fragen auseinanderzusetzen. Und da sind viele Leute dann mhm. aus der ganzen Welt dorthin gekommen. Es war damals in Houston und wir haben zusammen gelernt und uns zusammen, wie du sagst, entwickelt. Und das schweißt, mhm. das schweißt zusammen. Also wir sprechen stellenweise, jetzt ist acht Jahre her, heute noch darüber her, war es noch damals in Houston, als wir danach an den Strand gefahren sind und uns einfach sehr ehrlich und offen und verwundbar begegnet sind, weil wir uns alle mit ähnlichen Fragen auseinandergesetzt haben. Also das war, war wirklich toll und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das, dass ich das damals ähm, so erleben durfte. Und vielleicht noch eine zweite Sache, ähm, ein zweites Seminar, was ich auch als ja, sehr, sehr spannend, sehr bereichernd erachte, war, eine Masterclass-Runde von Peter Diamandis und, und Ray Kurzweil, Abundance 360, ich glaube, davon ja. hatte ich dir schon mal erzählt. Das war einfach Wahnsinn, wer da alles mit dem Raum saß. Also da saß der Udacity-Gründer Sebastian Thrun war saß, saß da mit drin, von Google X, Astro Teller. Und das waren Leute, die saßen mit dir im Publikum. Also das waren so viele spannende Personen. Und auch auch Dave Esprey, der, der Gründer von Bulletproof. Ich dachte, ihr gehört eigentlich alle auf die Bühne und ihr sitzt ja alle mit dem Publikum und stellt euch die Fragen, wie... Ja, wie unsere Zukunft aussehen kann, wie neue Technologien damit reinspielen. Das war sehr fachlich und ähm, auch, wie gesagt, sehr hochkarätig besetzt. Das war in L.A. und das ist auch was, wenn man die Möglichkeit mal hat, ähm, sich dort in dieser Runde mit diesen Themen zu befassen, ja. ist schon sehr besonders.
1: Ja, als du gerade gesprochen hast über die Verbindung zu diesen, zu diesen Menschen, mit denen du diese Lernerlebnisse ähm, hattest habe ich mich natürlich auch gefragt, hey, wo hast du, ich habe in meinem Gedächtnis gekramt, wo habe ich auch diese Verbindung ähm, zu anderen Menschen übers Lernen gespürt? Und was mir, was mir spontan ähm, in den Kopf kam, waren, sind, sind Erlebnisse, sind sehr körperliche Erlebnisse. Ja? Also ich war früher extrem viel Bergsteigen und ähm, da hatte ich eben eine Handvoll Freunde, mit denen ich das intensiv gemacht habe, also die dann die dann Seilpartner beim, Kletter, beim Klettern waren, äh, mit denen ich mit denen ich im Eis war. Ähm mit denen ich einfach viele Wochen in den, in den Bergen ähm, verbracht habe. Und ähm, dort sind wir eben gemeinsam immer an die Grenzen gegangen. Ja? Wir waren meistens so Anfang, Mitte 20 in, in dem Zeitraum, da sind wir sehr viel an die Grenzen gegangen, an die, an die, an die Grenzen der körperlichen und auch der psychischen Belastbarkeit und haben, und haben so ganz viel über uns gelernt. Mhm. Haben gelernt, haben gelernt wie es, wie, ja. wie es sich anfühlt, sich selbst zu spüren. Wann spürst du dich eigentlich? Ja? Und wann spürst du dich nicht? Und wenn du dich spürst, was spürst du da? Ja? Und wo ist dieses Spüren ein schönes Spüren? Und wo ist es ein... Wo ist, wo ist es ein ein, ein, ein unangenehmes Spüren und so weiter und so fort. Also, das sind ja auch, ich mal ganz krasse Entwicklungsvorgänge und ich erinnere mich an all diese Momente mit diesen Jungs. Und ich habe heute mit denen zum Teil leider kaum mehr was zu tun, aber ich habe so eine intensive Erinnerung daran und so ein intensives Vertrauen ja. zu diesen Menschen. Ähm, genau, und die, ich glaube, die Frage, die sich, die sich daran anschließt, ist: Lass uns doch mal sprechen über ja, auch, auch lernen, was, was auch stark mit dem Körper arbeitet. Also wir haben jetzt stark auch über, über geistige Zugänge gesprochen, über Dinge nachdenken, Bücher lesen, Seminare ja. besuchen. Was hast du denn für Lernformen in deinem Leben ähm, ähm, oder Entwicklungsformen erlebt, in denen dein Körper eine ganz wichtige Rolle gespielt hat?
0: Ich, ich, ich finde den Gedanken total interessant, was du gerade gesagt hast, mit diesem an seine Grenzen gehen und sich dadurch näher und besser kennenzulernen. Also so auch mal gezielt die Komfortzone zu verlassen. Ich glaube, dass ganz viel das des persönlichen Wachstums vielleicht auch genau an dieser ja. Grenze liegt, womit fühle ich mich nicht mehr wohl, weil ich glaube, wenn man sich nicht mal streckt, nicht dehnt, nicht mal irgendwas macht, was tatsächlich auch unangenehm ist, dann weiß man gar nicht, was unangenehm ist, was einen herausfordert und ich glaube, diese Herausforderung und da tatsächlich ja. auf körperlicher Ebene ist eine Sache, die ähm, ja ein, sich auch näher zu einem selbst bringt und um deine Frage zu beantworten, also allen voran tatsächlich die Konfrontation mit Kälte. Okay. Ähm, ich hatte dort die, die Begegnung mit, mit äh, Wim Hof und habe dann angefangen in München. Das, ich habe ihn getroffen im September 2017 und bin ab dem Zeitpunkt so zwei, dreimal die Woche in Eisbach mhm. gegangen in München. Und stellenweise auch tatsächlich so lange, ich kann mich erinnern, bei das war im Oktober, da hatte es noch so sechs, sieben, acht Grad Wassertemperaturen. wir waren 18 Minuten im Wasser. Und ich hatte mich noch nicht so stark daran gewöhnt, dass ich sage, ich habe mich wirklich wohl damit gefühlt. Und das war so ein Punkt, da habe ich gemerkt, da bin ich aus dem Wasser rausgegangen und es war ein mhm. bisschen zu viel. Also ich hatte das Gefühl, mein Fachzentrum ist eingefroren. Ich konnte mhm. erst mal gar nicht wirklich reden. Und es ähm, war trotzdem eine, eine, eine ganz tolle, eine besondere Erfahrung. Ich bin dann den ganzen Winter durch. Ähm, im, im Eisbach gewesen und bin stellenweise auch, da gab es mit meiner, mit meiner Familie einmal eine ziemlich große Diskussion, als wir bei Weihnachten ähm, in Österreich waren und ähm, dann kann ich mich daran erinnern, meine beiden jüngeren Brüder waren dabei und wir haben ähm, einen gefrorenen See aufgebrochen, der war am Rand ein bisschen gefroren, sind dann unter dem Eis durchgetaucht und hatten uns überlegt, auf die andere Seite des Sees zu schwimmen. Und ich habe schon gemerkt, dass das, was war, was eine total spannende Erfahrung war, weil einerseits ich mich mit dem Widerstand meiner Familie, meine Oma war total dagegen, meine Eltern auch. Es war wirklich eine, eine große Diskussion und ich wusste auch, okay, wenn ich da durchschwimme, ähm, dann sage ich am besten nicht Bescheid. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich bin die Tage davor immer nur ins Wasser und dachte, ich springe kurz ins Wasser bei diesen ein, zwei Grad Wassertemperatur, gehe wieder raus und fühle mich dadurch total belebt. Und an dem Tag, als ich mir gesagt habe, okay, jetzt schwimme ich auf die andere Seite, bin ich mit einer ganz anderen Intention daran gegangen und diese ersten zwei, drei Schritte, die mich sonst herausgefordert haben, die waren überhaupt keine Herausforderung, weil ich gemerkt habe, das Ziel ist die andere Seite und das Ziel ist nicht kurz sich zu erfrischen, sondern das Ziel ist ganz klar, okay, ich komme da drüben an und ich muss da drüben ankommen. Und das hat enorme Kräfte in mir freigesetzt. Und das war eine ganz besondere körperliche Erfahrung, wo ich aber auch tatsächlich ganz stark gespürt habe, wie meine mentale Verfassung ist. Und das ist eine Sache, die mich die Kälte gelehrt hat. Ich habe immer gemerkt, wenn ich gestresst bin, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wenn ich mich schlecht ernährt habe, wenn ich nicht in meiner inneren Mitte bin, dann tut mir die Kälte echt weh. Dann, dann ist es das Ätzendste der Welt, da zwei, drei Minuten drinnen zu sein. Und es gab Phasen, da, da war ich so bei mir, da habe ich mich so in meiner Kraft gefühlt. Da war das so, hä, so die Kälte hier im, im Eisbach, mehrere Minuten sein, das kann mir gar nichts. Und das fand ich eine sehr spannende eine sehr, sehr spannende Erkenntnis vom Zusammenspiel, auch körperlicher, aber gleichzeitig auch auf geistiger, mentaler Ebene, wie sich das eine auf das andere
1: auswirkt. Ja, woran ich denken muss, wenn ich dir zuhöre, ist so dieses, dieses Phänomen, dass Gefahr, wenn du dich wirklich körperlicher Gefahr aussetzt, dass dich, dass dich dieses Erlebnis voll in so einen Space hineinpusht, in dem du mhm. wirklich die Konsequenzen deines Handelns spürst. Mhm. Und in dem du deswegen voll präsent bist. Mhm. Ja. Ja, weil sonst ja. ist es ja oft so, ja, du, vielleicht hast du als Mensch irgendwelche Prinzipien, nach denen du lebst, aber ah, ob du das jetzt so ganz, ob du das jetzt so halbherzig tust oder ganz tust, wirklich direkte Rückmeldung darauf, ganz unmittelbar spürbare Rückmeldung, kriegst du nur selten, kriegst du ganz, ganz selten, ja, ja? und ja. Ähm, bei diesen körperlichen Herausforderungen, wenn du wirklich auch ein bisschen mit deinem Leben spielst, hast du direkte Rückmeldung, zack, und, ähm, ja, ich habe das auch eben beim Klettern vor allem oft gespürt. Da bist du ja auch ganz in der Ownership deiner eigenen Handlung drin. Ja, du legst, du legst deinen Finger auf auf, 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 eine, auf, auf eine kleine Felsrippe. Ähm, deine deine zwei deine zwei Zehen setzt setzt du auf eine kleine Nase, die anderthalb Meter weiter unten ist. Drehst deine Hüfte rein und dann vertraust du darauf, dass wenn du die Kraft verschiebst, dein Gewicht verlagert verlagerst, dass du nicht fällst, sondern dass du dich nach oben bewegst ja? und, und greifen kannst. Da vertraust du darauf. Wow, du, 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 du beurteilst deine Situation, spürst du dich hinein, spürst deine Kraft, spürst deine Sinneswahrnehmung, triffst eine Entscheidung, bam, und kriegst unmittelbar die Konsequenz zu spüren. Und das hat eine wahnsinnige Mächtigkeit, die wir ja sonst in, sag ich mal, in, in den in Gedankenwelten selten, selten haben oder eigentlich nie, ja. Und ich glaube danach, also ich sehe mich ja. da unglaublich danach. Und ich glaube, das ist ja eigentlich etwas, was auch zutiefst in uns veranlagt ist, ja, in unserem ganzen Organismus, dass wir wirklich mit den Konsequenzen unseres Handelns leben. Also wenn, wenn wir vor 50.000 Jahren durch die Wälder gepirscht sind, da war das ja eigentlich der normale Modus. Ja? Und ich glaube, deswegen kann es so stark ja. sein, in diese Momente reinzugehen.
0: Ich, ich finde das total interessant, dieses, dieser Punkt, den du angesprochen hast, mit der Präsenz und mit diesem Gefühl, voll im Moment zu sein, und vielleicht auch in Kombination mit einer Frage, du hattest vorhin nach, nach den zentralen Fragen gestellt, eine weitere Frage ist tatsächlich auch, wie kriege ich es hin, mich wirklich mhm. lebendig zu fühlen? Und das hat mich gerade an, an einen Film erinnert, mir fällt gerade der Titel nicht ein, das ist der Film mit Niki Lauda und ähm, James Hunt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ein. ob du den gesehen hast, wo es um deren Konkurrenz äh, ging damals ähm, im, im, im Formel 1, ähm, ja, in, in, in der Formel 1-Zeit und in einer der ersten Szenen spricht James Hunt darüber, dass dadurch, dass sie als Formel-1-Fahrer, damals waren ja auch die Sicherheitszustände, glaube ich, noch ein bisschen anders als, als heute, du eigentlich immer wieder, jetzt nicht unbedingt mit deinem Leben spielst, aber doch an krasseste Grenzen gehst. Er gesagt, hat man immer das Gefühl gehabt und er hat auch gesagt, die Leute, die mit ihm zu tun hatten, dass es so eine krasse Ausstrahlung des Lebendigseins ist, weil du doch irgendwo dem Tod stellenweise ein bisschen näher bist und hm. die Konfrontation mit dem Tod hm. häufiger da ist, dass das so eine extreme Kraft hm. des Lebendigseins in dir freisetzt. Und das fand ich damals ganz spannend. Und ich glaube, jetzt ist es überhaupt nicht, sollte überhaupt nicht die Botschaft sein, zu sagen, man, man muss immer wieder die Grenzen ausreizen und vor allen Dingen zu schauen, okay, was geht, was geht nicht. Ähm, aber ich sag mal so, zumindest zu einem gewissen Ausmaß sich immer wieder mit Dinge zu beschäftigen, Dinge zu tun, die ein unangenehmes Gefühl vielleicht im ersten Augenblick auslösen, das ist im Nachgang sind das häufig die Momente, die einem so ein richtiges Gefühl des Daseins, des Lebendigseins ja. geben.
1: Und, ähm, es gab, gab einen berühmten Freeclimber, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, ich glaube, der ist dann auch irgendwann gestorben, ähm, der hatte, also Freeclimbing sozusagen ohne, tatsächlich ähm, ohne, ohne, ohne Sicherung durch den Seil, ja. So Typen wie Alex Honnold zum Beispiel, der ist jetzt zur Zeit relativ berühmt. Mhm. Und der hatte immer ein T-Shirt an, da stand drauf, death is a gift. Mhm. Und die Erklärung für diese Aussage war, die hast du gerade geliefert. ja Weil du, ja. Weil du, ja, genau, weil du dich dann spürst. Okay, aber jetzt nochmal konkret in den Alltag hineingezoomt. Das heißt, wir stellen fest, es ist irgendwie geil, sich zu spüren und da lernt man viel über sich. Ähm, und es gibt einem ahnen Gefühl der Lebendigkeit und zweitens lernt man extrem viel über sich, weil man sieht, ab wann beginne ich mich eigentlich zu spüren und was spüre ich denn da? Ja, aber wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, ähm, immer ungesichert irgendwelche Felswände zu klettern oder unter zugefrorenen Seen hindurchzutauchen, wie, wie kann man denn, wie kann man denn im, im Alltag in solche, in diese Erlebnisse hineinkommen? Was, hast, was hast, hast du da Zugänge für dich?
0: Vielleicht gebe ich noch ein Beispiel von einem weiteren ein, eines weiteren Events, was mir da einfällt. Ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das war mit Jesse Itzler. Und Jesse Itzler hat es geschafft, sein Event so zu kombinieren, dass du ganz spannenden Input bekommst durch irgendwelche Keynotes mhm. und, und kleineren Runden, wo du dann durch Coachings auch, auch deine Themen besprichst. Aber der hat da so ein Endurance-Challenge mit eingebaut, wo wir irgendwie, glaube 35 Kilometer laufen mussten in vier Stunden. Und du musstest vier Stunden irgendwelche Hindernisse überwinden und hast dann am Ende noch in dieses Null-Grad-Wasser gesetzt, und was Jesse damals gesagt hat, das war im, im, im Norden von, von Georgia, in der Nähe von Atlanta. Er meinte, versucht jeden Tag euch eine Sache vorzunehmen oder irgendwas zu machen, wo ihr euch unwohl fühlt, wo ihr auch eure Komfortzone verlasst. Und ich bin danach zurückgegangen und habe sehr viel darüber nachgedacht, wie das aussehen kann. Und es muss nicht sein, dass man in einen gefrorenen See springt oder in Eisbach oder irgendwie... 20 Kilometer in einem Tempo läuft, die man sich nicht zutrauen würde. Es kann auch einfach sein, dass man sagt, man sieht jemanden auf der Straße, den man irgendwie interessant findet und spricht diese Person an, obwohl man mhm. das eigentlich nicht machen möchte. Weil der erste Impuls ist ja immer, man hat Angst, man könnte zurückgewiesen werden. Und es, muss, es kann auch das gleiche Geschlecht sein, es kann das andere Geschlecht sein. Aber wo du dann merkst, so, okay, du, du, du machst was oder du sprichst vielleicht auch mal vor Leuten, du bereitest was vor, du tust Dinge, Du, du machst einen Cold Call, Call, vor dem du dich fürchtest und rufst jemanden an und sprichst mit denen darüber, wie man vielleicht was zusammen angehen kann. Du kontaktierst eine Person, die du total inspirierend findest, schreibst eine Nachricht und fragst, ob man mal zusammen Mittagessen gehen möchte oder virtuellen Kaffee trinkt. Und das sind so Sachen, wo du dann merkst, umso häufiger du das machst, umso wohler fühlst du dich außerhalb deiner Komfortzone. Und umso normaler fühlt es sich an, mhm. auch Dinge zu tun, vor denen man sich fürchtet. Und diese Angst und dieses Aufgeregtsein geht, glaube ich, nie verloren. Aber du gewöhnst dich einfach ein bisschen mehr daran. Also es ist so ein bisschen, wie ich glaube, Jimi Hendrix hat mal gesagt, jedes Mal, bevor er auf die Bühne geht, übergibt er sich. Und das ist das ätzendste Gefühl und er ist total aufgeregt. Und wenn er dann aber auf der Bühne ist, ist es das geilste ja. Gefühl der Welt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, wenn du Dinge tust, die sich im ersten Augenblick unangenehm fühlen, wenn du es dann gemacht hast, ist es ein total belebendes, tolles Gefühl, dass ja. du dich überwunden hast. Und wenn du es nicht machst, dann ärgerst du dich ein bisschen über dich selbst und denkst dir so, wieso hast du es nicht einfach gemacht? Und ich glaube, sich da, das, wie gesagt, das können kleine Dinge sein, aber das macht einen Riesenunterschied. Und das auf einer täglichen Basis oder zumindest vier, fünf Mal die was, Woche. Was
1: war, das, was war das Letzte, was du in der Richtung getan hast? Einfach eine ganz kleine kleine Sache?
0: Also es ist tatsächlich im Moment immer noch sehr, sehr viel mit mit, mit kaltem Wasser. Es ist in in in, in <lacht>
1: Dann hätte ja, du ja, kurz das habe ich, hab ich schon befürchtet. <lacht> ähm, ja, Ich meine, hey, vielleicht auch ein bisschen für mich zum Beispiel dieses Gespräch zu führen. Ja, also ich finde das Thema, über was wir sprechen heute extrem mächtig und fühle mich da als, ja, schon so ein bisschen als kleines Würstchen. Wer, wer bin ich, <lacht> wer bin ich um, um über diese Themen zu sprechen? Aber es ja, aber es, es, es zu tun und sich da, und sich, sich da ähm, zu zeigen in seiner Imperfektion, das ist für mich schon auch so ein, so ein, ich, so ein Schritt, der in die Richtung geht, die du gerade ja. beschrieben hast. Ja.
0: Also vielleicht ein, ein Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt. Ähm, wir haben im Zuge unseres Leaders von Morgen Programm so eine größere Live-Session digital gemacht und ich hatte tatsächlich mit so einer größeren Audience bisher wenig Erfahrung und ich hatte so ein bisschen Bammel davor, funktioniert es mit der Technologie, kriegen wir das hin mit den Breakout-Räumen, kriegen wir das hin, hier 30, 40 Breakout-Räume gleichzeitig zu, zu facilitaten, ähm, kriegen wir das hin, tatsächlich auch die Energie, die man in einem Live-Kontext, was, was ich viel mehr gewohnt bin, zu transportieren, kriegt man das über eine digitale Ebene hin und da habe ich schon gemerkt, so davor, ja, da war ich ein bisschen aufgeregt und dann war es aber auch danach wieder das Gefühl, okay, so siehst hm. durch und die Leute verzeihen im Zweifel auch, wenn du offen damit umgehst und ähm, ja, es war ein gutes Gefühl danach. Und, ähm, ja, ich meine,
1: das, das Thema ist unendlich, Jonathan, ich habe noch so viele offene Enden im Kopf, über die wir sprechen könnten. Ähm, welche, wer, wer, jeder von uns darf noch einen Wunsch nennen, würde ich vorschlagen, über was wir noch gerne gerne sprechen wollen in dem also,
0: Kontext. ich würde gerne tatsächlich noch das Thema okay. so psychedelische Drogen aufgreifen, weil ich finde, dass es beide Ebenen Körper und Geist wieder interessant zusammenbringt und doch ein relativ kontroverses Thema ist und ähm, ich das aber trotzdem ja, mhm. faszinierend finde. Vor allen Dingen einerseits deshalb, weil ich mal ein, ein längeres Interview von Joe Rogan zu dem Thema äh, gehört habe und weil ich tatsächlich im Zuge des Seminars, über das Sie gesprochen hatte in Houston damals, eine Person dort kennengelernt habe. Das war ein Doktor mhm. aus England, ein sehr seriöser Doktor, der in vielen großen äh, Wissenschaftsjournalen mhm. äh, publiziert der zu mir gesagt hat, er hat einen Schamanen getroffen aus Mexiko und hatte mit dem eine Erfahrung, wo er gesagt hat, es gibt ein Leben davor und ein Leben danach. Und das hat er gesagt und ich war damals 19 und ich dachte mir, okay, wenn dieser Mann, der so viel Erfahrung hat und der vor allen Dingen aus der Medizin mhm. kommt, sowas sagt, dann muss ich gucken, dass ich sowas, mhm. dass ich das auch machen kann. Und dann habe ich den angebettelt und habe gesagt, gib mir mal den Kontakt, ich will diesen Mexikaner treffen. Und was, was Kim heißt der Doktor. Was er da zu mir gesagt hat, fand ich ganz interessant. Er hat schon gewarnt und er hat gesagt, du musst dir wirklich die Frage stellen, ob du das Gefühl hast, du bist bereit dafür und du willst das wirklich machen. Weil er auch meinte, das kann was mit dir machen, da kannst du nicht mehr zurückgehen. Also es ist wie bei jeder Entscheidung, die du triffst, du kannst es danach nicht mehr zurücknehmen. Und ich habe dann zwei Jahre darüber nachgedacht oder ich glaube eineinhalb Jahre ob ich das machen möchte und habe viel mit ihm darüber gesprochen, habe viel mit anderen darüber gesprochen, was für Erfahrungen sie gemacht haben, habe viel mit meiner Yogalehrerin gesprochen, die die wochenlang in Peru war und, und sehr viel Ayahuasca zum Beispiel ausprobiert hat und die auch zu mir gesagt hat, sie hat zwei Jahre gebraucht, um das irgendwie wieder zu integrieren und und diese ganzen Dämonen, die dadurch auch geweckt werden, ähm, ja, ein, einordnen zu können und ich habe dann mich dazu durchgerungen, zu sagen, okay, der Mexikaner kam damals nach, nach Dublin ähm, oder nach, nach Irland, ein bisschen außerhalb von Dublin. Und ich bin dann dahin geflogen und bin getroffen und habe auch meinen Eltern vorher Bescheid gegeben und habe gesagt, dass ich das machen möchte, ähm, dass ich da diesen Schamanen treffe, dass wir da ähm, irgendwie von, das ist eine alte Maya-Tradition, die gehen, wenn Vollmond ist in den Dschungel und finden da irgendwelche Frösche, die dann nur bei Vollmond rauskommen und massieren den irgendwelche Flüssigkeiten aus einer Drüse, hört sich total komisch an und ähm, und das inhalierst du und ich muss sagen, ich hatte immensen Respekt davor und äh, bin dann dahin und habe äh, diesen Schamanen getroffen und äh, habe das inhaliert und ich dachte in dem Augenblick mein ganzes Leben ist jetzt vorbei. Also ich habe ich hab gemerkt, ich kann nicht an meinem Körper festhalten. Und das war in, diesen, in diesem Augenblick und es fühlt sich an wie gestern, unheimlich beängstigend. Also ich dachte so, scheiße, ich habe jetzt ich, ich, ich hab jetzt hier, nur weil ich das ausprobieren wollte, mein ganzes Leben weggeworfen und habe dann tatsächlich gespürt, wie ich aus meinem Körper ausgetreten bin und konnte mich als Körper sehen und bin dann aber immer weiter weg von meinem Körper und habe gemerkt, so ein Teil von mir will festhalten und ein Teil von mir will aber auch sehen, was kann ich jetzt hier entdecken. Und dann war ich plötzlich ganz weit weg und in ganz anderen Sphären unterwegs und habe mich aber als, ja, wie kann man das beschreiben, als reines Bewusstsein, als reines Sein empfunden und ohne irgendwelche körperlichen Gebundenheiten. Und das war total faszinierend, weil alles Gefühl von, von Raum und Zeit, nicht mehr da war und es sich wie eine Ewigkeit angefühlt hat, bis ich irgendwann diese schamanischen Gesänge in der, in, der, in der Ferne vernommen habe und dann zunehmend gemerkt habe, okay, jetzt werde ich zurückgeholt und irgendjemand rüttelt an meinem Körper und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe meine Augen aufgemacht und es war total, ein total skurriles Gefühl, wieder in der Welt zu sein und habe dann den Schaman da sitzen sehen und der hat total gelacht und meinte so, hey, welcome back, happy <lacht> birthday. Und ich, so mhm. ich habe meine Augen wieder zugemacht und war sofort wieder weg. Und dann hat er mich aber direkt zurückgeholt. Und dann war es total faszinierend, dann sind wir dann hat er mich mhm. hochgehoben, weil ich war nicht so wirklich der ja. Herr meines Körpers und hat mich gehalten. Und wir haben gemeinsam diese schamanischen Gesänge mhm. gesungen. Und ich, konnte die, ich kannte die vorher gar nicht, aber weil er die ganze mhm. Zeit das gesungen hat, während ich da auf meinem Trip war, kam ich zurück und konnte das mhm. mit ihm mitsingen und ich hatte irgendwie das Gefühl, das war in der Natur und wir haben so ein bisschen, ich hatte in dem Augenblick das Gefühl, wir, wir, wir sind total Teil der Natur und wir können alles, was die Natur ausmacht, spüren und verändern und beeinflussen und es war ein unheimlich besonderes Gefühl, was ich mit mhm. nichts anderem vergleichen kann, wo ich ja, wo ich schon danach auch wochenlang ganz intensiv geträumt habe und immer wieder in meinem Traum ist, mir dieser Schamane begegnen, mit irgendwelchen mhm. Botschaften. Und ähm, ich habe, kann mich daran erinnern, mich, mich am Tag danach hingesetzt und, und habe ein bisschen Yoga gemacht, war flexibler mhm. als je zuvor. Ich kann mich daran erinnern, ich konnte zu Kindergartenzeiten meine Beine ähm, auseinander äh, spreizen und meinen Kopf auf den Boden mhm platzieren, ohne irgendwie, also mit, mhm. mit gestreckten Beinen. Und das konnte ich, über ein Jahrzehnt konnte ich das nicht mehr. Und ich habe mich am nächsten Morgen dahingesetzt und mhm. konnte das auf einmal. Und ähm, es war, ja, es war, war total faszinierend und einerseits auch was, was ich tatsächlich, wenn man da mal eintauchen möchte, empfehlen kann, weil ich nach diesem Zeitpunkt, vermutlich anders als bei anderen Drogen, nie wieder den Impuls verspürt habe, das nochmal zu machen. Also es war, ich habe das gemacht, ich habe das erlebt, das war eine, wie gesagt, eine Erfahrung, die ich mit Worten ja. gar nicht beschreiben kann, aber es ist auch jetzt wieder sechs, sieben Jahre her und ich hatte seitdem nie das Gefühl, okay, nicht jetzt so wie bei einem, ich habe nie Heroin mhm. oder so gemacht, aber du hörst ja, jeder, der das mal gemacht hat, sagt, das, ist das krasseste Gefühl und alles, was du danach willst, ist den nächsten gekommen.
1: Es, es gibt so Versuche mit Ratten, deswegen muss ich gerade lachen, wo du Ratten ähm, Kokain gibst ähm, und verschiedene ähm, psychedelische Substanzen, Psilocybin, LSD, Ayahuasca und so weiter und die, die, die Kokain-Taste drücken sie immer, immer wieder und die Psychedelics-Taste, die drücken sie einmal <lacht> und nie wieder. <lacht> Ja.
0: Ja, also ja. ich muss sagen, so ich hatte dann noch eine weitere Erfahrung. Auch da habe ich mir sehr lange Gedanken drüber gemacht, ob ich das machen möchte. Auch da wieder mit, mit, mit Begleitung. Das war mit Pilzen, mit organischen Pilzen, die ein, ein Freund, der das mehrfach gemacht hatte. Ich habe das auch mit John De Martini, der sehr viel Erfahrung mit solchen Themen hatte, durchgesprochen wo auch klar war, du kannst, was bei Pilzen passiert ist, DMT wird ausgeschüttet, sprich eine natürliche Substanz deines Körpers, wo du gar keine Überdosis haben kannst, weil irgendwann kann dein Körper halt nicht, nicht mehr DMT produzieren. Sprich, du könntest so viele Pilze essen, wie du willst, wenn das gut, also wenn das nicht irgendwelche Pilze sind, die die manipuliert werden, sondern wenn das rein organische Pilze sind. Und ich habe damals tatsächlich 10, 12 Gramm Pilze äh, gegessen und habe mich auf eine Matratze gelegt, habe mir Kopfhörer. Reingesteckt und irgendwelche epische Musik gehört und mich einfach auf diesen mhm. Trip eingelassen, der acht Stunden lang gedauert hat. Ich habe das damals um irgendwie neun Uhr abends gegessen und bin am nächsten Morgen ohne, also bin, bin um fünf, war ich dann, habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei. Aber was ich in diesen acht Stunden erlebt habe, das muss ich sagen, das war was, wo ich auch Jahre gebraucht habe, das zu integrieren. Das war was, wo ich sage, okay, ich würde es nicht missen wollen, aber es war deutlich intensiver als die schamanische Erfahrung auf eine ganz andere Art und Weise, weil es sich so angefühlt hat, einerseits zwischenzeitig, als würde es nie aufhören. Ich habe gefühlt mehrere Leben durchlebt. Ich hatte aber auch die Möglichkeit, in jeden Augenblick meines Lebens einzutauchen, den nochmal zu erleben, den aus jeder Perspektive zu erleben. Ich konnte alles sein, was ich sein wollte, von einer Pflanze zu einem Tier. Ich bin... Als Möwe, klingt jetzt vielleicht total verrückt, durch Kapstadt, durch meine Schulzeit geflogen und habe mir meine Schulzeit aus Möwenperspektive angesehen und habe dann Dinge durchlebt. Ähm, durfte Autoren von Büchern treffen, die schon lange tot sind und habe mit denen Gespräche geführt und habe gleichzeitig aber auch irgendwie so das höchste Glück und den tiefsten Abgrund beides auf einmal durchlebt. Also ich, hab, wie, ich musste mich gefühlt stundenlang durch die tiefsten Dämonen und das tiefste Dunkel kämpfen, wo ich sagen muss, das würde ich nicht jedem empfehlen. Also ich habe danach viel auch, auch mit Freunden und meinen Brüdern darüber gesprochen und die meinten, sie würden es gerne machen und da muss ich sagen, da würde ich schon, also da habe ich allergrößten Respekt vor, weil ich auch viele Leute gehört habe, die da sehr schnell sag nochmal, welche
1: Substanz äh, war das?
0: Das waren Pilze, okay. organische Pilze, also, also so Magic Sch Mushrooms. Aber dass die waren von... Ja, von einem, von einem mhm. guten Bekannten angebaut, dem ich zu 1000% Prozent vertraue, wo ich wusste, okay, der hat selber damit Erfahrung gemacht. Und, und
1: welche Substanz hast du bei diesem Maya genommen?
0: es nennt sich Toad. Das ist der mhm. Frosch. Aber das ist nicht der Frosch. Es gibt, glaube ich, eine, eine mhm. Möglichkeit, da leckst du uns fort ab und dann geht das irgendwie über deine Schleimhäute. Sondern das war wirklich diese Flüssigkeit, die den Fröschen aus dieser Pinie gland ist das, glaube ich, also eine bestimmte Drüse, rausmassiert wird und die du dann inhalierst und das nennt sich Code und ähm, ja, das ist was, wo ich wo, wo ein Freund von mir aus Finnland, der sehr viel viel, deutlich mehr Erfahrung mit psychedelischen Drogen hat als ich, also ich habe nur diese beiden Sachen gemacht und der meinte, wenn man das irgendwie auf so eine Hierarchie stellen würde, dann startet man irgendwie, mit so entspannten Dingen. Irgendwann macht man vielleicht mal Ayahuasca und, und, und Magic Mushrooms. Und er meinte irgendwie, Toad wäre ganz oben. Und er sagte, und du, Kaspar, bist hier mit, mit Toad eingestiegen, als deine erste Erfahrung. Aber ja, ich muss sagen, es war eine sehr angenehme, gute Erfahrung. Jetzt sag
1: nochmal, also hey, danke danke, dass, ähm, fürs Teilen, Jonathan. Ähm, jetzt sag aber nochmal, abgesehen davon, dass es, dass es ähm, ein sehr, sehr mächtiges Erlebnis für dich war, was, was hast du, sage ich mal, jetzt im Kontext dieser Frage, persönliche Entwicklung, was hast du da für dich mitgenommen auf deinem Lebensweg, was dich irgendwie weitergebracht hat?
0: Es hat mir schon nochmal einen anderen Blick aufs Leben gegeben. Also, ich muss sagen, nachdem ich den Schamanen getroffen hatte, bin ich Wochen und Monate lang durch die Straßen gegangen und habe sehr bewusst alles wahrgenommen, habe die Farben wahrgenommen, hab, bin einfach oft stehen geblieben und habe gestaunt, so wie krass das Leben ist und, und habe den Moment einfach aufgesaugt und das war einfach dem geschuldet dass ich in dem Augenblick das Gefühl hatte ich weiß wie sich es anfühlt und es klingt jetzt vielleicht komisch aber es hat sich so angefühlt als würde ich sterben und ich habe gespürt wie es ist den Körper zu, mhm. zu verlassen also ich, ich weiß gar nicht es ist total schwer dass das mit Worten dem mit Worten gerecht zu werden aber ich habe wirklich bewusst nicht an meinem Körper festhalten können. Und ich dachte, ich muss das irdische Leben verlassen. Und das hat mir danach eine komplett andere Perspektive
1: auf sehr viele Themen gegeben. Also das, das was du erzählst, das ist dir bestimmt bewusst. Das ist ja auch genau das, was man, was man in der ganzen jüngeren Forschung zu dem Thema liest. Dass psychedelische Drogen sehr, sehr, sehr hilfreich dabei sein können, tatsächlich diese Konstruktion des eigenen Ego zu verlassen. ja. Und das Leben einfach ganz nackt, ohne diesen Filter der eigenen Identität wahrzunehmen. ja. Und entsprechend, entsprechend werden ja. diese Substanzen ja auch jetzt zunehmend eingesetzt, gesetzt auch ja als Palliativmedizin für, für, für Sterbende. Ja, Leute, ja. Leute, die sterben, den nimmst du die Todesangst dadurch. Ja? Weil, sie, weil sie dieser, dieser Konstruktion des, ja, der eigenen Identität nicht mehr so wahnsinnig viel Wichtigkeit beimessen. Und... Ähm, was, was, was vielleicht als kleine Empfehlung, ich, das Buch kennst du vielleicht von Michael Pollan, How to Change Your Mind. Ja. Genau, das ist ja ein, ist ja ein großer, großer Bestseller, glaube ich, geworden in den letzten Jahren, genau zu diesem Thema, der eben zusammenfasst, wie diese, ja, wie diese Substanzen eigentlich nach dem, nach dem Summer of Love ähm, in, den 60er, Jahren, in den 60er und 70er Jahren total in Diskredit geraten sind. Und deswegen ist die ganze Forschung zu diesen Themen ähm, verbannt worden politisch motiviert und jetzt wird es langsam wieder ausgegraben, ja und das gehen viele Leute davon aus, dass dass diese Zugänge, die du auch gerade beschrieben hast, dass das im Grunde die nächste Frontier ist in der ja in der pharmakologischen ja. Heilung von psychischen Erkrankungen, ja also da gab es ja seit den 90er Jahren, als man diese diese Substanzen zur ja, zur Regelung vom Serotoninhaushalt etc. entdeckt hat, gab es keine wesentlichen Entwicklungen mehr. Ja? Ähm, Soweit so, so ich weiß, ja. Und das ist, glaube ich, das, was du beschreibst. Das ist, das ist die neue Frontier in der, ja, in der Heilung psychischer Krankheiten, ja. Oder auch, oder auch Empfinden von Shortcuts, mehr. Da musst du, vielleicht muss man auch nicht mehr 15 Jahre lang im Kloster meditieren, um, 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 um das mal zu erleben, wie es ist, ohne Ego dazustehen. Ja.
0: Also ich glaube, da kommt es wirklich drauf an, welchen Zugang man wählt. Und ich würde wirklich nur dringendst empfehlen, ich mhm. glaube, man muss wirklich seine Hausaufgaben ja. gemacht haben, bevor ja. man sowas macht. Also es ist wirklich die Frage, auch wie extrem man einsteigt, aber ich will da wirklich ein, noch mal ein obwohl ich es nochmal machen würde, ein sehr warnendes Wort ähm, mit, zu diesem Thema sagen. Weil vor allen Dingen bei den Pilzen, muss ich sagen, es ist brutal die Erfahrung, dass alles, alle Ängste, alles, was dich beschäftigt, alles, wovor du sonst, was du zu verdrängen versuchst, wird erbarmungslos an die Oberfläche gebracht. Und wenn du Themen hast, die dich beschäftigen, vor denen du wegläufst. Und wenn du das ausprobierst und dann mit diesen Dämonen nicht klarkommst, dann kannst du den krassesten ja. Höllentrip haben, wo du das Gefühl hast, du kommst da ja, nicht mehr deine, raus. Deine, deine und Jahrzehnte noch mühsam
1: konstruierten Schutzwelle, die sind dann weg.
0: Ja. ja das ist hart. Also das ist wirklich, wirklich hart. Und ich hatte nicht das Gefühl, irgendwelche großen Themen zu haben. Mein Freund, mit dem ich das damals gemacht habe, ich würde auch nur empfehlen, das mit Aufsicht zu machen hat gesagt, so geh mit gezielten Fragenstellungen mhm. da rein, dass du auch bewusst Antworten suchst, mit denen du dich befasst. Und ich hatte da, ich bin mit einem klaren Auftrag mhm. da rein. Ich hatte so, ich wollte für mich rausfinden, wofür bin ich da, was, was sind meine Aufgaben, was will ich anpacken, was kann ich noch mehr vorantreiben. Also eigentlich auch die Fragen, die wir, die wir vorhin schon besprochen hatten. Und es sind trotzdem Themen aufgekommen, wo ich sagen muss, es hat echt lange gedauert das mhm. zu verarbeiten, was da an Themen aufgekommen sind, was für Sachen, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aus Sachen, mein Großvater ist mir begegnet, der ist gestorben, als ich elf mhm. Jahre alt war, wo ich dachte, so, wo kommt das her? Und das ist schon, ja, also es ist eine, eine unheimlich fasse Erfahrung.
1: Ja, danke fürs Teilen, Jonathan.
0: Hast du mal irgendwas in die äh, Richtung? Gemacht? Tatsächlich
1: nicht. Ich habe mehrere Gelegenheiten gehabt und ja und habe auch einiges dazu gelesen, aber habe bisher zu großen Respekt eben vor der, vor der Kraft dieser Substanzen gehabt und auch ja, vor diesem Effekt, den du auch gerade ja. geschildert hast, dass wenn das schützende Ego ähm, nicht mehr vorhanden ist, wenn diese Schutzwelle, ähm, die du dir im Laufe deines Lebens ähm, zurechtgelegt hast, um deinen Schatten nicht begegnen zu müssen, ja, dass wenn wenn diese dann nicht vorhanden sind, was, was was ist es dann, sozusagen, was sind dann die Sachen, denen du da begegnest? ja Und ähm, ja, naja, aber ich, im Grunde habe ich die Entscheidung gefällt, dass ich es in der nächsten Zeit jetzt auch mal machen möchte. Ja, also der, der Groschen ist letztes Jahr irgendwann gefallen und, und wenn, wenn, wenn ich auf meinem Lebensweg das nächste Mal die Gelegenheit dazu habe, wie du sagst, absolut in einem geschützten Setting mit einem, mit einem Tripsetter und mit einem, mit, mit einem vertrauensvollen Setting und einer guten Vorbereitung und auch Zeit danach, um die Dinge zu integrieren zu können, dann, dann werde ich es machen, ja. Genau, aber I have, I have some respect.
0: <lacht> ja, zu Recht. Sag gerne ja. vorher nochmal Bescheid, würde ja. mich dann auch interessieren, wo du es machst, was du genau machst, ja. ähm, wie du es angehst. Und dann können wir es ja vielleicht, nachdem du es gemacht hast, hier ja. nochmal aufgreifen. Aber lass uns jetzt vielleicht einfach das Ganze abrunden. Du, jetzt hatte ich meinen mein Wunsch oder mein Thema noch. Ja, genau, ich mache es ganz
1: ähm, ich mal kurz und knapp. Meditation, aber aufs Einfachste geschildert. Also Du hast ja jetzt sag ich mal auf der einen Seite des Spektrums, auf der auf der einen Extremseite des Spektrums ähm, von ganz besonderen einzigartigen Erfahrungen geschildert. Und eine Sa man kann über Meditation viel sagen, ja, man könnte jetzt hier tagelang über Meditation sprechen, aber eine Sache, die ich erst relativ ähm, kürzlich über Meditation für mich begriffen habe, ist, dass es dabei überhaupt nicht um ähm, das Suchen und Finden von besonderen Erfahrungen geht. Ja, also ich habe auch, also ich, seit einigen Jahren ähm, meditiere ich mal mehr, mal weniger regelmäßig, habe hab, hab eine Reihe von Retreats gemacht, Also ähm, ich, mal eine Woche die Klappe gehalten und, und jeden Tag acht Stunden gesessen, mal auch versucht, das einfach in den Alltag zu integrieren.
0: Ganz kurz ist das äh, diese Vipassana-Meditation. Nee, das habe ich nicht gemacht. Äh, hast ich habe das gemacht?
1: Ich habe ich hab, ähm, Zen-Meditation gemacht, das heißt, du machst ein Sechin, spricht man das, glaube ich, aus. Das ist okay. einfach das ist eine, eine Woche okay. das, das, der Sitz- und Gehmeditation im, im Schweigen, ja. Und ich habe während dieser Meditation eben klar, du kriegst dann die Ansage, hey, es, es, es geht darum, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst oder auch auf eine andere Sensation in deinem Körper und es geht darum dann auch, dass du nicht denkst ja? und ähm, dass du in diesem in diesem Nicht-Denken dann speziellen Erfahrungen begegnest. So, und natürlich ist das sozusagen ein, ein, ein Rezept, was zu einer Frustration führt, weil, weil, weil die wenigsten Menschen, inklusive mir selbst, schaffen es, mehr als fünf Sekunden nichts zu denken. Vielleicht, wenn du mal eine Woche auf einem Retreat bist, hast du hier, mal zwanz hier und da mal 20 Sekunden vielleicht, in denen in du in diesen Space hineingerätst. Aber im Grunde gelingt es dir nicht. Ja? Also du, sozusagen das ganze Setting ist, ist so designt, dass du scheiterst. hast. Ja? Das heißt, du was passiert? Du begegnest ständig deinen Gedanken, ständig begegnest du deinen Gedanken und, und du kommst nicht aus, du kannst dich nicht ablenken, ja? du kannst nicht busy sein, du kannst nicht den ganzen Tag Calls machen, du kannst dich nicht irgendwie um, um deinen Haushalt kümmern, um deine Kinder kümmern, du kannst nicht Fernsehen gucken oder, oder Alkohol trinken oder, oder leckere Sachen essen sind ja alles Ablenkungen, zum Teil auch gute und wertvolle Ablenkungen. Das sind alles Ablenkungen, die sozusagen dich davor schützen, dir selbst zu begegnen. Ja? Und dann sitzt du da auf diesem Kissen und natürlich gelingt es dir nicht, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Das heißt, du entkommst deinen Gedanken nicht. So. Und, ähm, und, und was dann eben der magische Effekt ist, der aber nichts mit irgendwie einer besonderen, erleuchtenden Erfahrung zu tun hast, hat, ist dieser. Du gewöhnst dich an diese verdammten Gedanken. Du lässt dich nicht mehr so davon beeindrucken. ja? ja? Du... Bis zu dem Punkt, dass du auch nicht mehr ständig dran denken musst, weil sie dich eben nicht mehr so beeindrucken, weil sie dich vielleicht auch nicht mehr so ängstigen, weil sie dich nicht so stressen. Und deswegen denkst du dann tatsächlich weniger dran, ja? Weil sie, weil sie alte Bekannte sind, die, pff, die dir jetzt nicht mehr den Adrenalin, die dir keinen Adrenalinstoß mehr versetzen, so. Und deswegen ist Meditation auch was unglaublich Langweiliges eigentlich, ja? Und du musst einfaches lernen, deinen langweiligen, repetitiven, ewig endlosen Geist auszuhalten, so. Und dich damit zu arrangieren. Und wenn du das schaffst, ja, gewinnst du ein bisschen mehr Ruhe. Nicht, weil deine Themen dann gelöst sind und weil die Gedanken verschwunden sind, sondern einfach, weil du dich an sie gewöhnt hast. Und dadurch beeindrucken sie dich nicht mehr so sehr. Und das war für mich ein wichtiger Aspekt zur Meditation, den ich, ja, den ich erst, glaube ich, im Laufe des letzten Jahres irgendwann wirklich verstanden habe. Ähm, genau. Das sind meine letzten Five Cents zu dem, zu dem Riesenthema, was wir heute hatten. <lacht> genau.
0: Ich kann mich daran erinnern, 2011 habe ich ähm, The Power of Now, also jetzt dieses Buch von Eckhart Tolle gelesen. Da gab es diese eine Passage, da schreibt er, wenn du dich dem Thema Meditation nähern möchtest, dann versuch dir als erstes einfach mal, setz dich hin und versuch dir bewusst ähm, zu machen, was ist der nächste Gedanke, der kommt? Und frag dich einfach, was ist dein nächster Gedanke? Und allein diese Frage zu stellen und das zu beobachten, führt dazu, dass das Dein Geist total beruhigt, weil du merkst, so krass, was kommt mir jetzt eigentlich als nächstes? Wo kommt dieser Gedanke her? Und das zu beobachten, wo und wie sich ein Gedanke bildet, das fand ich damals irgendwie total spannend und habe diese Übung auch immer wieder gemacht. Und mir in Momenten, wo es sich gefühlt sehr laut war, alles um mich herum, habe ich einfach meine Augen zugemacht ja. und mir diese Frage gestellt. Das ja. vielleicht noch als, als, als abschließende Gedanken dazu. Ja. Das fand ich sehr hilfreich. Genau,
1: und, und, und je öfter du das machst, vielleicht noch abschließend, nochmal um das Offensichtliche zu sagen, wenn du dich wenn du dich irgendwie entwickeln willst, musst du zunächst mal wissen, wer du eigentlich bist. Nur wenn du den Status Quo kennst, kannst du ihn auch verändern. Und eben diese, diese Meditationserfahrung, die man aber auch natürlich in allen möglichen anderen Settings haben kann, ja, oder auch eben diese, diese Erfahrung in der Konfrontation mit dem Körper, die wir vorhin besprochen haben, die zeigen dir immer mehr, wer du bist. Und erst wenn du diese Selbstkenntnis hast, klar, dann ist auch die die Selbstentwicklung möglich ja, oder, oder zumindest besser möglich. Ja. Alright, Jonathan. Ja, <lacht> top. Dann dir
0: erstmal weiterhin mhm. eine gute Zeit in den Bergen. Ich hatte es dir vorhin gesagt, dass ich dich beneide und du hast gesagt zu Recht. Ähm, genieße es. Mir hat es viel Spaß gemacht, zu diesem Thema mit dir zu sprechen und da einfach auch mal uns ein bisschen leiten zu lassen und zu schauen, auf, auf, auf welche Gedanken und, und Themen und Facetten kommen wir da und ich hoffe, dass es euch beim Zuhören auch Spaß gemacht hat und ich möchte euch nur einladen, vielleicht uns auch eure Ansätze zu dem Thema mitzuteilen und auch darüber zu sprechen, was eure Kanäle sind, eure Formate, die euch diesem großen Thema widmet, wie ihr dem Thema näher kommt, ihr könnt uns da über all unsere Kanäle über Instagram und, und LinkedIn und Co. einfach ähm, schreiben und auch wenn ihr Themen habt, die ihr interessant findet, die Johannes und ich hier in unseren monatlichen Gesprächen aufgreifen ähm, könnten, dann gebt uns da gerne Bescheid, Da machen wir das sehr gerne und ähm, ja, ich, ich ähm, sage an der Stelle Danke an dich, äh, Johannes, es hat, hat echt Spaß gemacht, fand ich total interessant und ähm, freue mich auch schon auf unser nächstes Gespräch, bin gespannt, in welches Thema wir dann eintauchen.
1: Jonathan, kann ich alles zurückgeben, tausend Dank und auch von mir ähm, an alle anderen, ich freue mich wahnsinnig über Feedback, ähm, wir sprechen ja hier ins Nirvana hinein und wenn da Resonanz zurückkommt, mit der wir arbeiten können, mit der auch wir uns entwickeln können, ja, ähm, freuen wir uns wahnsinnig, genau, tausend Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal, danke Jonathan.